0: de São Petersburgo. Uh, o nome dela é Catarina Ciminova Estroganova. Uh, Catarina, ela é professora de idiomas, ela é guia turística e escritora. Ela lançou pela editora Multifoco o livro Amores e Sabores, que é um livro dedicado às preferências gastronômicas dos czares do período imperial. Olá Catarina, como vai? Tudo bem?
1: Olá, tudo bem. Obrigada Guilherme pela apresentação. Já deu todas as informações básicas sobre mim, tal então, sou guia turística, trabalho no assunto mais de 18 anos com turistas brasileiros, portugueses, também turistas dos países latino-americanos, da Espanha, eu domino espanhol e português igualmente e durante esse tempo de trabalho eu já ganhei muita experiência, já sei que coisas que mais interessam os turistas, as pessoas o uh, que, que a gente aqui come, e quando falamos sobre as pessoas famosas, sobre os czares da Rússia, sobre czarinas é interessante também os momentos, os detalhes da sua vida privada, da sua vida particular, ou seja, histórias de amor, histórias de aventuras amorosas. Então, eu cheguei para a ideia de combinar esses dois interesses num livro só. Porque, como disse um famoso filósofo, poeta, escritor e teorético de arte alemão, Schiller, que é, ele disse: amor e a fome dominam o mundo. Porque essas duas paixões paixão para boa comida e paixão para amor são duas coisas que cada pessoa tem na sua vida e ficam sempre juntos, porque ah, dizem que o paladar, ou seja, a capacidade de reconhecer os gostos de substâncias colocadas na língua, estão ligadas às emoções e sentimentos, e a memória gustativa é tão forte como os sentimentos amorosos. Então, Aqui, eu, eu sempre conto sobre a vida privada dos pesares, dos monarcas da Rússia e também sobre as suas comidas predilectas. E a primeira pergunta que eu acho que 95% dos viajantes sempre fazem, uh, o que comer aqui na Rússia, quais pratos típicos temos que experimentar, porque, lógico, quando você vai num país diferente, num lugar diferente, ou numa cidade diferente, você quer, primeiramente, ou antes de tudo, fazer conhecimento com culinária local, com comida local, é verdade, sim. e para ter uma ideia, porque conhecendo a comida, conhecendo a culinária, você já conhece a alma do povo. Esse conhecimento da alma de cada povo, você pode fazer mesmo à distância. Por exemplo, agora a gente não pode viajar, mas eu faço pau de queijo em casa e estou lembrando sobre o Brasil. Quando a minha amiga faz bacalhau, nós estamos relembrando nossa viagem para Portugal. E quando abrimos um bom vinho, um vinho, por exemplo, um, uh, um moscatel de Adega de Favaios, de Portugal, também estamos reativa, reativando nossas memórias sobre as viagens. Então, uh, o que comer na Rússia? O que, primeiramente, tem que comer? Acho que todo mundo conhece que... O prato mais famoso russo é carne de estroganov. O estroganov mais legítimo, o estroganov original, essa carne cortada, carne de bife, carne bovina, cortada em pequenos pedacinhos, misturada com molho, é prato russo. E eu sempre conto a história e mostro na minha cidade o palácio da família Stroganov, porque Stroganov é sobrenome de uma das famílias mais ricas e mais poderosas da Rússia da época dos Kizáres. Foram comerciantes, foram condes, foram homens do Estado, heróis de guerra, pessoas que eram ainda mais ricos do que os Kizáres. Na época de Esprevedal, na Rússia, tiveram 50 mil escravos. E foram contados até escravos ah, homens adultos, sem contar a família, mulheres e filhos, que também podiam trabalhar. A riqueza enorme dessa família vem ah, da produção de sal, porque sal, como agora a gente, as principais riquezas fizeram por causa de petróleo, agora não tanto, mas faz poucos anos petróleo era a principal fonte de enriquecimento. Faz 400, faz 50 anos atrás, em vez de petróleo, houve sal. Um gramo de sal, na Rússia, por exemplo, custava 40 vezes mais do que um gramo de mel, porque geladeiras não existiam e a única maneira de preservar a comida era salgar a comida com sal. Também sal foi usado como ah, analgésico para fazer medicinas caseiras, também para elaboração de couro, então foi o produto da primeira necessidade. Então, finalmente, a família se troganou, Uh, em russo se pronuncia como Stroganov, mas se pronuncia no mundo inteiro de, de maneira francesa, com acento na última sílaba. Então, a família Stroganov virou muito rico, construiu só em São Petersburgo 60 palácios. Sem contar palácios em Moscou, em toda a Rússia, na Sibéria. E uh, o seu representante mais famoso, Conde Alexandre Straganov, era também muito religioso e muito generoso. E cada semana, cada quinta-feira, no seu palácio opulentíssimo, organizava almoços para qualquer número de convidados, com muitos trocos de comida, bebida. Qualquer um podia vir comer à vontade sem convite de graça. Só deveria estar vestida de maneira apropriada. Então, era boa possibilidade, por exemplo, para os russos nobres e pobres, que perderam a sua fortuna, por exemplo, no jogo das cartas, porque era vício da nobreza na Rússia, acho que em toda a Europa, porque a gente perdia tudo, jogando as cartas e pelo menos uma vez na semana a pessoa podia comer bem e nesse almoço poderia fazer amizades, contatos para sair do apuro financeiro. Os coitados cozinheiros, porém, não sabiam quanta comida preparar e quanta gente pode vir. E uma vez, um cozinheiro da origem francesa, infelizmente a história não guardou para nós o nome dele, ele achou a solução. Cortou a carne carne bovina, em pequenos pedacinhos, fatias, misturou pedacinhos com molho feito à base de creme azedo, cogumelos, porque na Rússia muita coisa como cogumelos, o clima que favorece para crescimento de cogumelos, a ah, farinha, um pouco de vinho branco, sal, pimenta e já. E o secreto era que esse prato não tinha um tamanho fixo. Se vinha muita gente... Era possível alimentar todo mundo. Infelizmente, como eu já comentei, esqueceram o nome do cozinheiro francês. Eu, quando preparei o livro, estava pesquisando em muitas fontes, em muitos artigos, mas não, não achei o nome dele. Mas guardaram para sempre o nome do seu dono, Dono Conde Stroganov. Então, primeiramente, eu é Stroganov também. o ah, também. Também, ah, o que, que a gente mais come aqui? Sopa sopa. A minha avó, que tem 90 anos e que está viva e lúcida, sempre me comenta, Catarina, você sempre tem que ter sopa em casa. Se você tem sopa, o teu marido vai comer menos carne. Ou seja, sopa com batatas, com legumes, com carne, acompanhada com creme de leite chamado cimitana, é também uma coisa muito, muito comum aqui. O marido come sopa, fica satisfeito e não quer comer carne. E a mulher, jeitosa, pode, pode poupar dinheiro da comida para comprar mais um bolso, mais um anel mais um brinco, mais alguma coisinha, então, se tem senhoras ou mulheres ou moças que estão assistindo esse vídeo, agora estou dando a dica, sopa sempre tem que ter em casa também, sempre, sempre está em cada casa, por exemplo, na Rússia sempre tem batata em casa, que a gente disse que a batata é a rainha da cozinha, segundo o pão, ah, sempre tem batata, tudo, praticamente tudo aqui com batata. Sopa com batata, torreia de batata, batata cozida, batata frita, panquecas de batata, panquecas com batata, ah, batata palha, batata chamada batata pushkin, é quando uma batata primeiramente foi cozida, depois cortada pela metade e frita na frigideira também. Então, Muita coisa de batata. Parece que a gente sempre teve batata na Rússia, mas nem sempre. Quem trouxe batata, a Rússia foi o czar Pedro, I o grande. O nosso czar mais famoso, reformador de tudo, quem reformou Rússia completamente, o sistema de política, de administração, o sistema de gestão, muita coisa sem quais nem podemos imaginar a nossa vida de hoje, foi trazida a Rússia por Pedro o Grande. Ele mudou completamente a vida da Rússia, modernizou a Rússia, deixou a Rússia conhecida para todo mundo como uma potência mundial e mudou bastante nossos hábitos alimentícios. Ele trouxe batata da Holanda. Ele passou na Holanda muito tempo, aprendendo muita coisa lá e percebeu que o clima de Holanda e condições de solo da agricultura é bem parecida com a Rússia. E como na Rússia a maioria do povo eram camponeses, e Pedro achou que era muito fácil plantar batata para alimentar esse número sem fim dos camponeses. Trouxe batata à Rússia apenas no século XVIII, faz pouco tempo, Mas, e obrigou os camponeses a plantar batata, dizendo, vai plantar batata, gente. Mas o povo russo é muito conservador e tem muito receio de tudo novo, de tudo desconhecido aceita com muita desconfiança, com muita dificuldade, tudo novo. E não queria nem comer, nem plantar batata, então Pedro obrigou plantar batata também. Ah, então, agora batata existe em todos os pratos nossos e todo mundo come também a batata. tem de leite fresco, azedinho. Na Rússia é muito, muito comum. É também uma coisa imperdível em cada geladeira. Chama-se smetana. Smetana, creme de, leite, uh, creme de leite fresco, creme de leite agro, azedo, é, é, feito de leite. Essa smetana acompanha aqui praticamente tudo. Salada, salada de legumes frescos, panquecas, pelmenas. Massa, dá para fazer sobremesas adicionando esse creme de leite ah, no molho, faz parte de novo Também comendo sopa, quando você vai pedir sopa num restaurante russo, vai servir também um pequeno potinho desse creme de leite branquinho, que tem que colocar por dentro de sopa e depois mexer. Então, tudo, tudo é com essa semitana. Mais, eu lembro uma história também engraça da minha prática, quando nós fomos com turistas brasileiros para um restaurante de comida típica russa, o seu guia que veio também do Brasil me pediu falar um pouco sobre comida para preparar, na teoria, as pessoas para novas para novas experiências alimentícias. Eu comentei sobre sopa, sobre estraganova e depois comecei, Praticamente cantaram um o hino de cimitana, desse creme de leite que a gente come com tudo. E no final de almoço, um senhor brasileiro me disse, Catarina, que café horroroso tem na Rússia? Eu falei, bom, nós não temos café tão forte como, talvez, no Portugal, no Brasil, na Turquia, mas não é horroroso de enjoar. Porque o senhor, de verdade, tinha cara de quem comeu e não gostou. O que, que aconteceu? Ele colocou cimitana, imagina esse creme fresco, azedo, no café. Imagina o sabor também. Então, eu sempre comento que pode comer cimitana praticamente com tudo, mas, por amor de Deus, não coloca nem para café, nem para chá também. Outra coisa também, café. Ah, falando sobre este czar Pedro I, foi ele quem trouxe café à Rússia. Estou no livro sobre outra famosa personagem da história russa, essa mulher poderosa, a minha Xará, Catarina II a Grande. Ela foi famosa, primeiramente, pelo número imenso dos seus namorados, dos seus amantes. Dizem que ela tinha 128 amantes cadastrados, registrados. Ah, claro que no meu livro sobre amor e sabores, eu nem tentei contar sobre todos os seus amantes, porque o livro só tem 163 páginas. E se eu ah, contasse sobre todas as suas histórias amorosas, eu teria que escrever uma enciclopédia Aperitivos Frios pão de centeio com alho, chucrute e picles, aqui na Rússia tem muitas coisas conservadas, tipo de chucrute, picles, tomates, salgados também, porque período de vegetação, quando aqui crescem legumes e frutas, é apenas, apenas 50 dias, o sono viral, que cresce alguma coisa. E por isso, para preservar a comida para todo ano, a gente sempre fazia conservas Então, tem muita coisa salgada, e fermentada. Pratos quentes, mingau de cevada, de vez em quando, com geleia de mertilo. Então, gente que come muito mingau, mingau de muitos cereais. Por exemplo, um típico café de manhã russo, que eu, eu por exemplo, como sempre, mingau de aveia, Feita com, com leite ou com, uma, com água. Ah, mingau de cevada, mingau de arroz. Então, muita coisa de mingau. Porque é, eu, eu morei na Espanha. E ah, na Espanha, quando eu falei sobre mingau, ou seja, patilha no espanhol, é, a gente fazia com que É comida para criança. Não, Aqui mingau, a gente sempre come. Então, mingau como primeiro prato. Depois, muita sopa. Porque a sopa já comentei que é uma coisa bem universal que dá para preparar para toda a família enorme, numa panela grande e depois alimentar toda a família durante dias a fio. Sopa de beterraba. A Rússia tem muita beterraba e nós só de beterraba e uma das sopas mais típicas chama-se borsh. Que tem que experimentar aqui. É sopa de beterraba cozida pode ser vegetariana, ou pode ser a base de carne. Ah, então, tem caldo de carne, carne bovina, carne suína, pode ser caldo de galinha, depois batata, depois uh, beterraba, um pouco de repolho, cenoura, cebola, pode adicionar feijão também, a preparação demora uma hora, uma hora e meia, depende do que tipo de caldo você usa. E depois pode servir com esse creme de leite, com cimentana. E no verão a gente come essa sopa fria. Claro que é sem carne, é vegetariana, mas sopa fria é bem refrescante. Também sopa de viterrá e também com cimentana. Muito, muito famosos também, a gente sempre comia e come até agora, as panquecas. Panquecas, também chamadas blinis, muito fáceis para fazer. a ah, Farinha, ovo, leite ou água e já. Você mistura tudo, você coloca na frigideira, a ah, 30 segundos por cada lado e essas panquecas dá para servir com qualquer coisa, com coisas doces, como geleia, como leite condensada, como recheio salgado, carne, carne moída, ovo, bacalhão, salmão, caviar também, coisa bem universal. Você prepara panquecas e depois, por dentro, você pode colocar, você pode enrolar qualquer tipo de recheio também. E coisa mais útil, fórmula de vodka. O que é de o químico? Elaborar a fórmula para que a vodka fosse transparente como água. Aqui no short, é transparente. Não dá para perceber se é vodka ou água. Para que a vodka não tivesse burbulhas e não tivesse cheiro. E a sua queridíssima esposa podia pensar que ela estava tomando simplesmente água. Uh, e. Depois, de que era bem prático, entendeu que isso seria bom fonte de enriquecimento, de lucro. E agora tem um monte das fábricas que produzem vodka, tem monte das marcas, monte dos nomes, mas cada fábrica para, que produz vodka, para que a sua bebida ah, pudesse ter esse nome de vodka, tem que cada ano apresentar um patente, um certificado de correspondência da fórmula química do Mendeleev da sua bebida e pagar o imposto, o imposto da vodka também. Então, vodka sempre tinha. Ah, Pedro Grande, é um, este quiser famoso que trouxe batata, café, muita coisa à Rússia aqui está o Pedro, ele trouxe também a cultura de produção dos vinhos locais. Porque antes, a nobreza, os que já tinham vinhos, mas vinhos de Portugal, de França, de Espanha, caríssimos, que só eles podiam tomar. E o Pedro Grande trouxe ah, castas de vinho, ah, de uvas, e começou a plantar uva de vinicultura. e Infelizmente, ou com Pedro Grande, o povo russo, a gente russa, os Kizárez também, começaram a beber mais. Porque antes só tinham vodka e cerveja. Cerveja sempre tinha, porque a cerveja é feita de, de cereais. E sempre acompanha as comidas, as bebidas. Também é uma bebida mágica. Ah, nos casamentos dos camponeses sempre serviam cerveja, porque cerveja era símbolo de fertilidade, porque cerveja é feita de semente. E semente é símbolo de nascimento, da nova vida. Ou seja, recém-casados, ah, depois da sua primeira noite de amor, tinham que. Ah, reativar as suas forças com cerveja, porque a cerveja era bom para engravidar e bom para aumentar a força masculina também, então cerveja sempre tinha. E com Pedro Grande a Rússia conheceu uma variedade de vinhos ah, e falando sobre bebidas não-alcoólicas, outra coisa que estou tomando aqui é chá. Uhum. A gente que toma café, mas 96% dos russos são consumidores de chá, chá preto, normalmente. A gente toma chá para qualquer ocasião para café de manhã, para acompanhar o almoço, para acompanhar uma conversa toma chá quando está triste, toma chá quando está alegre, toma chá para dormir, quando está doente ah, para manter uma conversa ou até convidar uma mulher ah, do que você gosta, passar tempo com você então ah, quando a ah, mulher também, se ela gosta de um homem e quer passar uma noite com ele ela não pode dizer, vamos dormir na minha casa. Ela vai dizer, vamos tomar chá. Significa que esse chá, eles vão tomar juntos no dia seguinte na casa dela.
0: Não, então, eu quero saber um pouquinho dos doces, né? os doces dos Kizárez, a doçaria Bom, russa.
1: sobre os doces, como eu contei que era uma grande diferença. Camponeses, Vida do Pobre e Vida dos Cresais Foram duas extremidades E a comida da gente simples também era bem simplesinha Porque ah, a relação ah, so, da comida e do amor era bem prática Como ah, para os camponeses O sexo era apenas para a para continuar a saúde da vida, e a comida deveria ser bem humilde e bem forte apenas para sustentar as forças para continuar a beber e continuar trabalhando, então doces foi uma coisa desnecessária nas famílias simples, ah, mas quando Pedro o Grande, esse que já é reformador que trouxe café e batata, começou a modernizar o da Rússia, ele também trouxe essa maneira francesa, de comer com gosto, comer com prazer, usar comida não somente para manter o teu organismo forte, mas também para prazer, comida deveria ser prazerosa. E uh, Pedro Grande também trouxe chocolate à Rússia, que foi chocolate francês também. Claro que depois disso começou a crescer e a desenvolver a tradição da doçaria local, dos locais também. E no meu livro eu também conto, no segundo capítulo, sobre czarina mais bonita da toda a Europa, filha do Pedro Grande, Isabel da Rússia. Essa Isabel tinha 15 mil vestidos e 5 mil pares de sapatos, que ela nunca repetia, e quando a sua senhora Vitor vai reclamar, vai pedir mais um par de sapatos, não reclame, porque Elizabeth, Isabel tinha muito mais. Mas, além de, ela adorava exuberância, adorava uh, comidas francesas, estrangeiras, vinhos, mas, ao mesmo tempo, essa Isabel era uma pessoa bem simples e bem democrática. Ela adorava de princesa, adorava participar nas festas de povo e também nas festas e reuniões dos soldados e oficiais. Ela foi a madrinha da família dos soldados, foi convidada, muito bem vista, e sempre compartilhava comidas com os soldado seu oficiais. Para a gente russa, comida é uma coisa sagrada, se você compartilha a comida com qualquer um, essa pessoa já é da tua confiança, essa pessoa não pode enganar você, então, você já compartilhou comida, e... Nas reuniões, nas festas dos soldados, um doce típico era torta de cenoura. Torta de cenoura, que Elizabeth comia muito. E quando, depois da morte do seu pai, Pedro Grande, começou a briga, a luta dos herdeiros para o trono, Isabel ganhou, conseguiu ganhar essa luta. Conseguiu ganhar o gol, uh, porque o, o, o soldados, os soldados oficiais com quem ela comeu essa torta de, uh, de cenoura ajudaram para ela organizar conspiração e complô golpe do Estado. Eu também estou dando a receita dessa torta de cenoura que você pode preparar para agradar os seus colegas de, de trabalho, os seus funcionários. Ou, por exemplo, quando você entra numa companhia nova e não conhece ninguém e quer ganhar primeiras amizades, aí prepare uma torta de cenoura, porque com essa torta Isabel da Rússia já conseguiu ganhar trono da Rússia e você com certeza vai ganhar simpatia e amizade dos seus colegas também. Como eu já disse, panquecas a sobremesa mais simples, a doce mais simples é panquecas. Por exemplo, a gente sempre tem muitas geleia em conserva, porque uh, durante o verão a gente planta mirtilo, uh, planta groselha, maçã, ameixa. Uh, que é mais pera, em algumas regiões, cereja, mas tudo isso cresce e existe bem pouco tempo, apenas duas vezes. No geral, a gente planta essas coisas, no outono recolhe a colheita e faz as conservas, geleias. E sempre tem um monte das latas de geleia na geladeira e na adega. E se você tem um convidado inesperado, e que você quer oferecer para um doce faz as panquecas serve como geleia e será uma sobremesa
0: existe ainda algum algum café ou algum restaurante ainda porque a época dos quizás acabou tem pouco mais de 100 anos né que ainda que era frequentado por esses quizás que ainda está em funcionamento que isso é uma coisa muito
1: sim tem restaurantes, claro que não sou daquela época mesmo, foram renovados, porque tem uma tendência, acho que também tem no Portugal e no Brasil, de renovar os restaurantes antigos. Ou seja, um grupo das pessoas invertem no seu dinheiro e procuram a restaurar um restaurante antigo como se fosse antigamente, também procurando as receitas tem vários restaurantes em São Petersburgo eu recomendo o é, restaurante mais caro mais sofisticado chama-se Falcon uh, é caríssimo mas uma vez da vida a gente merece Outro restaurante, que não é tão sofisticado, mas é muito legal, chama-se Podvoria. Ele não parece uma casa dos Kizans, ele está feito na forma de uma casa de madeira grande. Esse restaurante pertence a melhor amigo do nosso presidente Vladimir Putin. E na entrada tem até urso empalhado, que segundo a lenda, o mesmo Vladimir Putin matou durante a caça ele é perfeito, o prefeito caçador de uros, e nesse restaurante tem até cardápio de Vladimir Putin. Bom, a... Putin é o nosso czar moderno, ele tem as ambições do czar, então, nesse restaurante ele festejou o seu aniversário de 55 anos, e no cardápio ainda existe o chamado cardápio do Putin, onde tem pratos que ele pediu para o céu, para o seu almoço do, do aniversário, que você também pode pedir. Nesse restaurante do Amigo do Pux, recomendo experimentar hambúrguer de carne de urso, de urso não sinceramente não eu comi várias vezes mas não é a melhor coisa que eu comi alguma vez não é coisa mais gostosa do mundo porque parece uma carne muito seca e muito salgada mas para experimentar pensando que estou comendo carne de urso como os quiseres como Vladimir Putin dá para dá para ver também sim Uh, e além disso, esta carne de urso é, tem muita proteína e muita, uh, pouca gordura, então recomendo muito para as atletas que não podem engordar e tem que ganhar musculação. Então, se pratica esporte, se se, se se prepara para alguma competição esportiva, eh, come, eh, se recomendo comer carne de urso também. Ah, e para comer o Stroganov legítimo, ah, em São Petersburgo tem um restaurante chamado assim Stroganov Steakhouse. Muito fácil para lembrar. Lá pode comer Stroganov russo para, e depois comparar se ele parece com o Stroganov do Brasil ou é um pouco diferente.
0: Bom, Catarina, muito obrigado pela sua participação no nosso podcast. E eu gostaria que você deixasse, por favor as suas redes sociais para que as pessoas possam seguir a Catarina e conhecê-la pessoalmente um dia.
1: Ah, bom, que é, o meu Instagram é muito fácil, sou uma pessoa muito modesta, Catarina segunda. Uma palavra só, Catarina, primeira letra C. Sem, sem espaço. Catarina Segunda também. Tenho também outra conta do Instagram em russo, chamada Brasil com Catarina, mas é uma conta que eu criei para os meus amigos da Rússia que querem conhecer o Brasil. Mas As receitas, as dicas, também organizo vários sorteios com prêmios no meu Instagram, Catarina Segunda. Sejam bem-vindos.
0: Muito obrigado, Catarina Seminova, por nos falar das delícias da Rússia. Realmente, gastronomia e amor andam de mãos dadas nas nossas vidas. Convido a todos para o nosso próximo podcast Sabores e Viagens, com a participação do chefe Paulo Castro, que vai nos falar da sua trajetória e do Portuguese Table. Acompanhe também todas as novidades que vêm por aí. Basta digitar Cook em Portugal nos nossos canais do Instagram, Facebook e Youtube. Esperamos vocês!